0: Hello，Hello 你明仔要去学校吗？要。去学校有啥物好耍的？啊？欢迎来到海边的人夫卡之晨莽立场，我是住在海边的晨莽。这个节目将带给你大海的能量。哎，最近真的是这个水逆期间啊，今天早上才好不容易录了一个多小时的录音档，晚上回家要剪的时候，它竟然就这样消失了。而且我刚刚用了很多办法去找，我把整个录音的历史记录找出来，发现出现了一个非常离奇的事情，就是那个记录显示我早上没有录音。好，那这个有可能是我根本没有按到录音键，我就这样子对着机器讲了一个多小时，但基本上我觉得不太可能，因为我回家的时候我，我我是有检查这个档案的。我刚刚看的时候，它就是有这么长的长度，而且那个录音的指标它也是落在应该一个多小时的地方，结果我转头去编辑前面的档案，再回来的时候它就消失了。它消失了之后，我就想说好，那我就去查这个编辑的历史记录，就发现它显示我早上在录音时间前有操作过档案，可是关键的那个动作录音不见了。好，就是以电脑的记录来讲，我早上在这边做了一个多小时的录音，它根本不承认。这真的是一个非常离奇的事情，而且我刚刚想了很多办法要。呃，是不是我存错档案了、啊，还是怎么样反正他就不见了。嗯，不过我，哎，稍微冷静了一下，我觉得就算了。就是呵呵这种事情真的总是会发生嘛。因为我最近除了事业以外、啊，哦，大概生活里面所有要使用到机器的、啊、都非常的不顺利。但是这个事情我也习惯了啦。我觉得人就是要认命。好像是我礼拜礼拜几啊？礼拜六早上，我还提早出门要去雨点堂上课，结果呢，我的车子就在新生桥上面抛锚了，是新生桥，我就停在一个非常尴尬的位置，然后等待道路救援。结果呢，车子送到车场之后，一查发现原因是什么？有一只蜘蛛在我的引擎里面筑巢。我已经不知道要讲什么。记上次有蜜蜂在我的引擎里面搞了一个蜂窝，我、哦、说我的车子就蜂窝性组织炎，真的真的蜂窝。而且那个时候车子是开开之后冒白烟，一查发现，哎，这个白烟怎么还有那种蜂蜜的味道？就发现是蜜蜂的蜂窝。结果这次是蜘蛛啊，我也不知道要讲什么，了，反正车子就这样坏。了。那我。那天早上还因为这样子迟到了一个小时对，对学生蛮不好意思的。但，呃我真的完全没有办法，因为我已经提早出门了。可是车子就这样抛锚啊，抛锚之后，那时候又又叫不到那个拖车，就这样搞搞搞，弄了弄掉了一个小时的时间。所以啊，今天回家之后录音档不见，我的确心情是蛮差的。但是，我想就这样吧，就这样吧。嗯，我今天早上在录什么？我今天早上在录的是我最近的生活，因为最近开学，所以上个礼拜没有更新。我这礼拜是硬着头皮来录音的，因为其实我还多蛮多事情没有做。那也许大学还没开学啦，所以如果家里面没有过高中生，或者你自己不是过高中生的话，你就不会感受到这波开学的压力。但这一次的开学呢，对我来说还蛮重要的，因为我除了练堂本来的课程以外呢。大概还有实验学校的课程，以及我在海边已经开始如火如荼地执行我原本的计划。哦，这个计划呢，嗯，说来话长。哦，其实本来是不应该那么复杂的，但是就阴错阳差，嗯，就突然多了很多支线任务了。哦，最早最早是因为我跟日莲堂的学术组团队在开会的时候，我们就希望说。呃，能够去实践我当初的一些梦想。我那个梦想呢，跟鱼莲堂有关系。鱼莲堂是我的梦想，没有错。不过它是一个城市里面的私塾，也就是说，当初会开鱼莲堂的原因，是因为我上课上的很累，然后我希望呢，能够有一个好的教室，然后能够有一个舒服的空间，就把所有呃造成我上课非常疲惫的因子呢，都去掉。那我也不希望有那种很呃让人作呕的这种课桌椅啊，因为我个人是很讨厌补习班的，就这个跟我小时候的呃生命经验有关系。反正呢、啊、我就是不想要有一个很自私的教室，但是我又希望能够有呃好的课堂内容。而且既然没有自私的教室，那就代表说在这边教的东西也都是很自由的嘛。所以我就呃真的是。从头到尾去打造李典堂整个空间的规划，包含说，呃，我想要一个很大的黑板啊，要有什么样的地板啊、配色啊、它的色调啊、装潢啊，反正我就是希望有一个理想中的教室，让让所有的讲师哦，以我的标准出发啦，啊、呃，我我这样的讲师，我讲课比较龟毛嘛。哦，就比较古摸，我就有很多小细节的要求。那我用这个规格去要求整个玉莲堂的运作，让每个讲师来到这边，我相信应该都还是舒服的。哦，就是能够尽可能的去讲自己想要讲的东西。那我们。大概两三年下来呢，开了非常多的课程。那这些课程呢，主要呢就是以人文关怀出发的。当然，实际上呈现出来会是文学、哲学啊、历史啊、艺术啊这种类型的课程。好，那这个是我人生中非常重要的一个理想，没有错。那他跟我，嗯，这十多年来做的事情呢，其实是连贯的。哦、所谓连贯，就是说当初要做鱼脸堂啊，对我来说，我觉得是有一点水到渠成啊，就是所有的事情大概都达到一定条件了。那虽然是也被一些没有良心呐、啊、不讲义气的朋友推坑啊。就是那个时候，有人问我说：“你人生的梦想是什么？”那我就说，我可能要开一个教室，那个教室要长成，呃，怎么样，怎么样，怎么样，就是练堂现在的样子了。我那时候是形容给朋友听，他就说：“你就开啊。”我跟他说：“没钱啊，我可能要到三十五六七八九岁，那个时候如果有存一笔钱的话，我就去开这个教室。”他就说：“没关系啊，政府有补助啊。”然后我就傻傻就听了。结果嘞，政府的补助大概在我练堂已经。开完一年，然后把钱都烧完之后，补助终于下来了。好啦，有领到补助也不错啦。不过我发现那个补助的过程其实蛮曲折的，尤其是你还要说服政府说你会是一个呃、啊、不会亏钱的单位，其实蛮吊诡的哦。你做梦想的事情，你要先说服。政府，我这个东西不会亏钱。梦想不是很烧钱吗？但是呢，其实，呃，大概有出社会走一轮的人，应该也不会觉得太意外啦。如果我说政府有规划一笔钱要投给这些创业的人的话，我当然是希望他可以长长久久嘛。所以我现在呢，觉得。哦，那个补助，它的确不是这么的理想哦，就不是说哦，我想要有一个什么样的的地方，然后提出我的 idea， 然后写一个计划书，马上就有钱下来，然后就可以去做。其实完全不是这个样子。哦，你要创业的话，你是需要说服政府说我是有办法做出成绩来的，我是有办法养活自己的，他才会把钱补给你。也就是说，如果没有自己筹一笔钱的话，应该是要不到这个补助款。那不管怎么样，鱼脸糖已经发生了。而且呢，虽然说这几年，嗯，做的不是很顺啊。坦白说，鱼脸堂到现在为止没有赚什么大钱，但至少还活着嘛。我觉得文化产业的事情就是这样子，他还活着，我就相信还有希望。那我当然会继续做下去。可是，可是，可是呢，鱼脸堂在台北市中心，某种程度上，不得不说，他服务的是比较中产的、比较精英的阶级。中产或者是精英，我们暂时把它当成是一个相对词了。它跟我这几年在做的事情其实非常类似。哦，有些事情可以用阶级看，那有些事情不一定要阶级看。那我会用阶级来讲，或者用到类似阶级的名词来讲呢，纯粹就只是因为我觉得这个描述比较方便。好、哦，并不是说鱼脸堂的目标客群就一定是有钱人，但是毕竟课程的那个消费。它不算是一个刚需嘛，就是你不上课也不会死啊，那它就可以算是某种程度的精神食粮，甚至是奢侈品吧。那只有有余欲的人，不管这余欲是多还是少，我们愿意投资一点钱，而且是比书还要贵的钱哦，那才会来鱼脸堂上课。那这个东西呢，跟我这几年教的呃小孩子的班呢，其实非常类似。因为我在台北教书教一段时间呢，像我之前的节目也有提到这件事情。坦白说了，我觉得我在教的就是精英小孩。那我也跟很多人说，其实我就是在做精英教育。我个人不觉得精英教育有任何的问题哦，虽然说听起来好像哦，你只服务那个最精英的那一层，但是精英小孩也是小孩子啊，他们本来就也需要受教育啊，他们也需要呃各种不同的启发嘛。那如果说，呃，是我有教到的学生，代表说他跟我有缘分，那我就会用我的这套方法去引导他。这几年教下来，其实我觉得蛮开心的，而且很多小孩子在我的班上出去之后，诶，他们也不排斥写作了嘛，甚至会爱上写作，然后会有很多不同的想法或思维。那我觉得最重要的事情，倒也不是说他们的文笔变好，我觉得最重要的事情是。我觉得我教他们一个面对世界的方式，哦，有一个思考的方式，他们能够用这个方式去面对材料，面对未来的人生，面对种种哦他所需要处理的课题啊、知识啊，还有其他的，呃，他所遭遇到的人事物，我觉得其实都蛮好的。但是哦，就如我之前的集数里面讲的，我就觉得缺了什么嘛，所以嗯，我后来啊就跟。呃，我家附近的一些朋友问问说，可不可以在这个地方开免费的作文课？好，作文课是讲比较方便的讲法，因为我个人不不希望小孩子写作文，他就是写作课了。那一开始的时候呢，有去跟这边的国中接洽嘛？这边的国中呢，答应我可以让我开一个写作社团。可是，也因为他有一句话，他说：“你初来乍到这个地方，说真的，你凭什么可以招到人啊？”那我觉得他讲的是完全是对的哦。就是我并不觉得一，我不觉得我很有名；二，我不觉得我很有实力。所以我，我我在这个地方，嗯、呃，也许有一些人听过我名字，但是。说、so、what 就是我我不一定有办法开班，这是很合理的。没想到，呃，因为在学校听到这句话之后，我就想说，好，那不能只靠学校，因为学校只有一个社团，哦，社团时间一个礼拜是一个小时，我相信那个帮助是有限的。所以我就去问当地的一些也算是教育圈的意见领袖、哦，不过他们是做小孩子的，那他们呢，听到我要来这边开免费的写作课是非常非常帮忙。就这样子哦，如我如图的就就办起来了。所以上个礼拜我们刚结束第一堂的这个写作课，而且啊，第一堂写作课结束之后呢，收到了非常丰富的回馈。这些家长啊，他们在上课的时候是有来旁听的哦。其实我的课一直以来都是可以让家长旁听的、啊，所以。嗯，这些家长因为也可能也不知道我是谁嘛，他们也好奇所以、欸、怎么有一个老师就这样子突然冒出来，然后说要免费教小孩子？好啦，没有免费啊，就是说要收非常少的钱啊，大概是几百块这个样子，一次十二堂课嘛。那这几百块呢，你你在上完课之后还可以几乎全部退回去给大家，就有点像保证金。我觉得最有趣的地方就是说，这些家长给我的回馈啊，让我感受到他们对小孩子是非常有爱的。但是呢，这并不让人感到意外，因为家长本来就会有，呃，很多的爱，他很希望要给小孩子最好的东西。可是，我除了家长对小孩子爱以外，我还感受到另外一个层次的东西，他就是焦虑。我觉得这边的家长比之台北的家长有另外一种焦虑。台北的家长给我的焦虑是他害怕小孩子不如人。哦，所谓不如人呢，他的目标可能放在台湾的呃升学制度，乃至于国际。所以他很希望小孩子去培养一些能够有国际化竞争力的一些实力，比如说我有一个学生哦，最近才刚进班的，据说他就必须要去读很多的英文小说，这个是家里面规定他的。哎，其实呃，能够让小孩子去读英文小说，这个 sense 一定是非常好的嘛，就是说，呃，先不管说这件事情他在教育上面的呃好处跟坏处怎么样去衡量啦。你知道一个家长要让小孩子去读小说，我觉得就已经算是，呃，可能有一些教育的眼光了。何况是英文小说。那这个事情呢，的确是在比较市中心的地方才更容易遇到，而且这也不是我遇到第一个有这样子的栽培力道的小孩子。其实，在我呃台北教书了这很长的一段时间呢，我发现。这样子的精英小孩真的很多哦，也就是说，他们从很小的时候就读了一些看起来很超龄的读物，而且那些读物看起来不是学校老师选给他的哦。一问之下才发现，说基本上都是家长从小哈刻意去培养的一个阅读习惯那当然了、啊，因为我看到的是培养成功的案例嘛，所以你可以看到说，诶，这个培养的过程确实启发了他的兴趣，那他也确实在这个过程之中呢，获得了他应该有的哦知识水准啊，应该有的这些程度的东西，所以啊，我真的感受到台北的家长的焦虑会建立在这个层次上面，哦，就是。撇除掉了，撇除掉我没有接触到的这些人哦，因为我毕竟教的这些课是相对需要一些怎么讲呢？我常跟我常跟别人说，我的课就是家长心脏要比较大课。那讲好听一点，就是说家长的观念比较进步，或者是说我觉得家长比较敢哦，他可能很认同我的教学理念，他就会把小孩子送过来。那我的教学理念其实也没什么，就是我觉得小孩子应该要健全哦，就是身心要健全。所以说他能够呃怎么样去长大，这一点我非常重视。那我会用各种方式去引导他，能够把原本的个性啊、特色啊都发挥出来，再变成他的学科能力、写作能力。哦，这个是我长年以来教书慢慢养成的一个教学风格跟方式。那如果说家长他有呃接受这一点，或者他甚至欣赏这一点的话，他就会把小孩子带给我嘛。那我慢慢的去教小孩子，那他也乐于看到小孩子的改变。所以其实我非常感谢这些市中心的家长了，他们都给我很好的机会。那我能够陪他们孩子走一段路，最后都这几年都回收到蛮不错的成果。可是我在海边这边开的课啊，那个回馈就有点不太一样，因为。我觉得这边的小孩子更缺乏的是一个被看见的机会。台北的小孩子或者市中心的小孩子呢，他有非常多的舞台。我相信这些家长很用心在经营他的生活。可是海边这边的小孩子，他们也很努力，而且我不觉得他们程度比较差，就顶多是因为家长能够给的，嗯，从小到大喂给他的这些毒物啊，可能不太一样。哦，也许他有发现这小孩子很有天分，但是可能受限于家长的这个生活环境啊，受限于种种的认知啊，不一定能够呃给出呃一些符合主流价值的阅读清单呐、啊。哦，我这样讲比较快。哦，就是说这些小孩子是好像感觉得到他有天分，但是呢不一定哦，不一定有理想的成果，就对家长来说是这个样子。那我在海边这边感受到了，就是家长对这件事情其实很焦虑啊。他不知道小孩子在学校到底发生什么事情，因为他觉得小孩子一去学校之后，好像就呃与世隔绝了。其实这也是台湾学校很大的一个问题。那他最后接触到的都是小孩子从学校带回来的东西，可是呢，问题就卡在这边。因为啊，像我住的这个地方算是一个小偏乡，小偏乡的问题就是它不是正偏乡。那也不是都市，所以说它就会同时有两边的，你可以说有优点跟缺点啦，可是两边的缺点加起来的话，我觉得问题蛮大。就是第一个是它没有那么偏乡，所以大家不会觉得说要把资源投给它。那第二个是它没有那么城市，可是偏偏它离城市很近。为什么离城市很近可能是一个问题呢？因为我觉得偏乡或小偏乡的概念，它都是一个相对形成的。什么意思？当我们觉得资源都在台北，都在市中心的时候，相对匮乏的地方就是偏乡。可是呢，现在的时代，尤其是网络、哦、非常的发达，它会让所有人的欲望呢同流啊。哦，所谓欲望同流，就是我们想要的生活，我们向往的东西，好像会慢慢的趋向一致。哦，所以说。当你越靠近城市的时候，你会觉得说：“哎，我们这个地方会不会有机会变得更像城市一点？”欲望是会流到城市周遭的地方的，所以小偏乡对我来说有一个很微妙的问题，它卡在乡跟城中间。我们有城市流出来的欲望，但是又不能够好好的站在。哦，乡下的角度去发展自己的特色跟目标，哦，这个是我觉得目前啊，哎、欸，台北台北周遭的这一这一圈、哦、尤其是这个人口数相对比较少的地方，我觉得比较大的一个问题啊，因为我们不可能与世隔绝啊，好、哦，也就是说，任何一个地方只要不要轻易的跟外界联络，有点像是《道德经》里面讲这个“鸡犬之身相闻啊，民至老死不相往来”嘛。如果我是这个样子的话，的那那就是他家但愿富贵啊，我我愿与君共不敏。意思就是说，我要讲太多古文了。这个刚,刚那个是一个乱引用哈，反正就是说，别人富贵不关我的事情，因为我没看到。哦，我我从头到尾就不 care 他的生活怎么样子，所以欲望这个东西是透过比较才会出现的。当城市与城市哦，村落与村落之间哦，人群与人群之间有了连结之后，我就会看说，哎、欸，你过的生活好像不错那我为什么没有你这个地方的东西呢？所有的交流沟通都在助长欲望嘛，啊，所以当现在是一个网络时代，你就会看到说，哦。其实城市里面有好丰富的东西。每一次你看，比如说 I G， 还是说，嗯，像以前用 Facebook 之类的，你花这个网络上的短影片，你就会发现说，哎，世界上有这么多有趣的事情，为什么都没有在我的生活周遭发生？就好像我种植物，我其实每天打开 I G， 在这边看人家的影片，我就在看国外是怎么样把这个植物种到这么大的，我就会去看一些这个东南亚的。这个我也不知道他是谁啊、哦，他们就会拍很多影片，然后他们的植物都超级大，哦，每一个植物都长得像台湾的那个野生的姑婆芋、哦、一样，我就好羡慕他们。我就想说，我家什么时候可以种出这么大的植物？但是呢，那个就不是你的生活啊。那如果我每天都在看这个东西的话，我就回去觉得说，我,我的盆栽怎么这么小？我就觉得说，诶，我我也好像有他那个东西，就没有活在当下了嘛，没有活在自己的生活中。可是这是现代人共同面对的一个课题啊。那今天在小偏乡的小孩子心中会不会有这个问题？当然会啊。所以对我来说，我现在回到这个地方来教书的话，我觉得我必须要优先处理的就是地方认同的问题。我们到底有没有让这边的小孩子去了解？我生长了这个土地有什么优势？其实站在我的角度来看，我当然觉得我住的地方是一个很好的地方。可是我是一个在台北长大的小孩，我虽然相对真正在呃市中心长大的小孩子来说是没有这么中心的哦。这个事情在我很小的时候就发生，但是长大之后回想起来才发现是这个样子哦。比如说，呃，因为我小时候住在那个社子岛。哦，就设置岛外围啦，严格来说，并不是内岛，我们是外岛。就是设置岛有,有,有它是一个呼芦型，我在外面的那个呼芦设置跟设置岛呢，是一个很奇怪的存在。我常常笑它是台北市的盲肠，也就是说，我的户口是台北市，但是因为、哦、它就是一个凸出来的小沙洲，所以整个台北市的发展好像跟它无关。加上早期因为淹水的关系，那边有进建的问题。所以其实你往设置的深处走啊，你会发现说根本就呃没有那些城市里面该有的东西，不是一个台北市的样子。虽然说大家的户口都是台北市，所以当初大家还在吵说什么蓝宇啊要不要有 s e v e 结果我跟我朋友都在讲说设置岛也没有 s e v 啊<笑>？对，就是整个设置岛不是设置啊，设置外外外围是有，我家附近是有，但是你往深处走。你过了延平北路七段之后，你往里面走是没有 seven 的，哦，没有没有 seven eleven， 就是大家也没有觉得怎么样。那我那个时候是稍微年纪大一点之后，其实大概大学研究所蛮喜欢往社子岛跑的。我一直觉得那是我的家乡嘛，所以所以我从那个时候才开始慢慢的去反思我的成长过程，我就发现说，哎。其实我整个念书的过程有点像是从边缘往中心移动。我以前没有发现，我就是我原本念书的地方在市里呢。其实我在市里念书，对我家来说已经是有点进城的感觉哦，因为我必须要过一座桥。那我的户籍本来是应该要读我家附近有一所国中，这所国中呢，传闻中是一个流氓学校，就是据我妈的讲法是这样子。当然我不知道现在的状况怎么样，那我们那个时候听说他就是一个流氓学校，那我妈当然很怕，所以我妈很焦虑，就把我迁户口迁到市点去就读。那我到市点去读呢，其实大概就是一个龙蛇混杂的环境哦。我用龙蛇混杂听起来好像说这个学校很有问题，但其实因为有龙有蛇嘛，意思就是有成绩好的小孩子，也有不好的小孩子，所以我们那一届考上第一志愿的人数其实还蛮多，有三十九个，但是呢。考上倒数第一志愿的人数更多，就我的所有国中同学，几乎啊跟我蛮好的、哦，几乎都不读书，就是他们都各自发展自己的人生道路了。那我们之前第一季的时候有都有谈这件事情嘛？那群一男朋友他们是真的很有趣，很讲义气，但是呢，他们就是不爱念书嘛。所以我在国中的时候啊，其实大概每天的生活就是中午的时候拿着便当去楼梯间看人家打架，或者是我自己跳下去打，反正。国中就是在这种荒唐的日子里面过了。等我来到台北哦，就是那个时候考上建中之后，到了中正区去读书。哎、欸，我突然发现很多东西我是格格不入的。我就是，比如说衣服好了，我我那时候很喜欢跟国中同学去逛四井夜市，而且我觉得四井夜市很好逛。那我们很喜欢去，那时候有一家店叫迪索奈尔。现在讲起来蛮好笑的，就是它是一个大型的成衣店，然后里面有卖很多五颜六色的衣服。我还记得我那个时候跟朋友就是就去买了那个很像那种车厂的衣服，上面贴了很多车子的 logo， 然后再吊一个很长的那种铁链在腰腰旁边呢、啊，就是裤子上面那种那种裤链。我们觉得这样很帅。那我还喜欢戴那种张牙舞爪的那个项链呢。我记得那个时候那个牌子叫什么？嗯。我完蛋 了， 忘记 了， 反正就是。嗯、呃，类似破铜烂铁这样的名字啊，但不是破铜烂铁，破铜烂铁还蛮贵的，就是说就不是破铜烂铁这个牌子啊，这个牌子还蛮贵的然后就是大概有一些很很很神秘的店。那我会穿那种身上有龙纹的衣服啊，背心啊，然后再带着那个项链去学校。就我到建中的时候，就被同学跟学长笑说你怎么这么抬？’我才发现说，诶、欸，原来他们的品味跟我不一样，因为我觉得这样子很好看，那他们就说你那个衣服的质感很差，然后怎么样怎么样。后来。我就被他们带去买衣服，我被带到另外一个世界。那个时候我们最喜欢去逛就西门町，然后后来就是那个呃什么开始去逛一些百货公司啊。反正我那时候的消费啊，一瞬间被物欲给冲昏头，我就觉得说好像必须要砸大钱才可以跟上这一群人。那事后想起来，其实这就是一个城乡差距啊。因为仔细想一想，那个时候带我去逛的同学跟学长，哎，其实你事后回想起来，他们住的地方。不是信义区，就是其他市中心的那个什么仁爱路啊，这些这些地段。所以他们从小就是在这种环境长大，他们当然会养成这样的一个品味习惯。可是我没有，那我带着我的国中，我觉得我自己很下趴，哎、欸，下趴好像有点落伍，很西京。我想，我到底要怎么？就是很流行的这种元素，进到学校的时候，突然被。鄙视，我就是他说你自己台客，你很台，你讲话有台湾国语，我就觉得说啊，原来我跟他们是不一样的人。那我很努力的想要融入那个圈子，当然后来我跟他们变成蛮好的朋友，可是我也慢慢的意识到说，其实我们心中所认同的土地哦，它的轮廓是不一样的。我就像我那个时候有一个很好的朋友，我一直觉得他家里很穷，因为我去过他家，他家很狭窄，而且又很老旧。我就很同情他，直到长大之后，我觉得我是傻子。为什么？他家虽然小，但是他住在中孝东路，就黄金地段。哦，那栋房子可能比我们家里面全部加起来还要更贵。哦，这个是我当时没有看懂的东西。所以说，其实我感受到的是，我跟他们不一样。那一直到大学之后，因为我在这样的环境长大，那大学又有更多从。各地来念书的小孩子，那大家混在一起之后，我就发现说，诶、欸，我的品味好像已经变成台北人的品味。我甚至可以去教其他人穿搭，我就教他们怎么样哦打点自己。那有一些人，他可能从各个城市里面来啊，又会展现出不同的城乡差距。但除,除了这个以外了，我发现说，我跟这种比较不台北的人也都蛮好的。那有一次，我就跟我妈聊说，诶、欸……我怎么感觉我都跟这些乡下小孩比较好？然后我妈就看一看我们家四周，说：“啊，蛋道都整咖、啊。这句话意思就是我们家就是乡下，也是我我的户口是台北市、欸，但是就是隔了一座桥，隔了一些地方，他的生活习惯就是已经变成这个样子嘛。所以说，某种程度上啦，我蛮能够体会小偏乡的感觉的。哦，虽然我家离台北市真的很近，可是他要到市中心就是有一段距离，他慢慢的呃。嗯、呃，往外移动的时候呢，就会看到说整个文化圈是有点不太一样。那这件事情在我开始教书之后呢，又更深刻的感受到，其实最有钱的家长或者最愿意投资小孩子的家长就在。中正区、新一区这几个，呃，你可以说它是天龙区哦，我觉得它就是蛋黄区哦。那再往外退一点的话，你可以看到说，诶、欸，家长也蛮愿意栽培小孩子，但是那个水水准水准可能就开始有一些参差了。那再往外退呢，就是新北市第一排的这一圈，哦，可能就是什么新店啊、永和啊，其实都还是有一定的教育的模板啊。可是再往外退的话，就真的会出现很多放养的状况。那我感受到这件事情之后呢，我当然就比较在意嘛。就是说，其实各地的小孩子应该都要有自己的一个嗯、呃、发展的特色，因为我刚刚说我们现在的时代会不断看向那些理想型哦、喔、生活的理想型，所以总是会觉得自己不足啊。那我这一次在海海县开始教书之后，我就发现说，哎，这件事情还真的在发生，就是。这边的小孩子，他当然有机会接触网络，他们也知道台北大概是一个什么样子。那虽然他们不是说没有去过台北啊，就是没有在台北真的生活过了，那他们还是会向往、哦，要有一天哦，我们住的这个地方可不可以发展的更好一点哦？比如说哦，三芝淡水一带会不会真的变成是一个呃更更像台北的一个小小都会？可是啊，就在这样一个过程之中啊，我觉得反而有一点蛮可惜的。哦，大家比较少去注意到我家附近真正的特色是什么。不过呢，有一些孩子写的东西是让我蛮惊艳的。因为我第一堂课呢，我就哦一开始先跟他们建立一些关系之后呢，带他们也也做了一些活动，做了一些讨论。那接下来的下一节课呢，我就请他们在图画纸上面画画，或者是写下自己对于哦居住的这个地方。哦、不管他住什么地方，那因为我们这边都是海线的，所以我就问他说：“你对这个海边的小小乡镇有什么样的印象？帮我写三个关键词。”他们写了很多，有很多小孩子写“好山好水好无聊”。哦，那个年纪比较小的小孩子就这样子，我觉得很有趣。因为我这一次开班的那个年龄跨度还蛮大，因为大家免费嘛，所以说我也没有去挑人，小学三年级到九年级，这也是我教过年龄跨度最大的一个班。那其实我觉得蛮有趣的，我觉得蛮有趣的，但是。嗯，因为毕竟小孩子年纪比较小，他上了一整天的课，来到我这边注意力是有一点涣散的，所以说。第一个小时，大家表现都非常集中，非常好。第二个小时之后，开始有一些人比较厌倦，所以我也让他们可以提早下课。就年纪比较小的小孩子，其实提早下课，我觉得没差。那可能也是因为免费的，我才敢这样做。结果没想到，事后回馈的时候，其实家长觉得这样也蛮好的。他觉得小孩子难得有一些自由，是我给他的。他觉得这一点呢，真的是值得哈，好好的想一想。那不管怎么样、哦、有人写好山好水好无聊，我觉得这也是一个很不错的反应呐、啊，就是说他看得出来这边有山跟海啊，但是好像他感受不到哦，这个土地到底有什么特别的东西。那年纪比较大的小孩子，当然他就比较知道我想干嘛，所以他他也写了一些其实蛮漂亮的答案，比如说有个小孩子他就写山海梯田，我觉得山海梯田这一组非常漂亮，因为。这真的不是到处都有的。你给山，给海，也许所有靠海的城市，只要山稍微明确一点的话，你就会写出来。可是梯田真的是只有在某些地方才有嘛？那我家附近当然有梯田，而且这个小孩子，我想他应该是有认真的在关注他所生长的这个地方的。所以我觉得啊，如果真的有机会的话，蛮想要带这边的小孩子去努力的写哦，写出自己家乡的一个特色。我觉得这个才是生存之道。就是在这个时代，也许只有这样的一个方式呢，才能够让嗯、呃、自己被大家看见吧。我能够给小偏乡孩子的东西真的不多。我想了很久，我我也不可能给他们钱。第一个我没有钱，第二个我觉得给钱也不是最重要的，因为就算你怎么样补助这个地方，但是这个钱总有会用完的一天。这就是传统上来讲，你给他钓竿，不如给他呃给他鱼吃，不如给他钓竿嘛。但是我那把钓竿到底是什么呢？我试来想去，那就我给他一支笔吧。我要让他那支笔的能够写他的生活，写他自己的故事。我觉得在这个时代，这是非常好用的一个能力。因为未来不管他发展到什么地方去，只要他能够透过书写去认识自己、认识世界，然后说明自己，再去跟世界对话，其实我觉得都会有很不错的发展。那我这边在做的第一步，就是请他去想一想。二十年之后，我的家乡会长什么样子？哎、欸，我看到了很多很不错的答案呢、欸。你会看到他们对于这个地方的期许，有很现代的，就是说，诶、欸，希望道路再多一点啊，高速公路可以进来啊，然后，呃，有更多地方可以有发展啊，人口啊，生育率啊，不要往下掉啊，这些都是从小孩子的笔下面写出来，我觉得很不错。那我也看到另外一个非常重要的，有一些小孩子告诉我说。希望在城市发展的同时，不要失去了这里原本有的东西。他不想要让田不见了，不想要让海边的这些东西不见了，不想要让，嗯、呃，这边种种淳朴的风景消失。其实这个就是所有地方在都市化一定要去面临的一个问题。那小孩子的心灵当然很干净，可是其实他也看到了这个复杂的面相。我现在能够带小孩子去写这些，我觉得非常好。那我也很感谢这些家长把小孩子交到我手上。虽然目前看起来家长给我的回馈都是他们在感谢我，哦，他们跟我说，嗯、呃，比如说有一个家长就跟我说，小孩子啊，在家里面啊也是会这样顶嘴嘛。可是他他原本是很担心说小孩子在课堂上面你一言我一语这样子很不礼貌。但是我就跟他说，其实我在。我我的课本来就可以这样子，而且实际上我在台北的班本来就是这个样子。那台北的家长他当然会觉得说小孩子很敢发表意见是好事，可是偏偏这件事情移到稍微偏一点的地方的时候，家长就开始焦虑了啊！为什么会这样子？当然成因非常多啦。我这边很粗糙的提供一个小小的解释，就是说，如果说我们要把这个家长的工作习惯给算进去的话，有可能这边很多家长他的工时比较长，他需要固定啊。他需要呃做比较劳力的工作都有可能哈，或者说他要奔波，我觉得就是相对没有这么多余裕陪小孩，所以他面对小孩子多多少少会采取一些比较快速有效的方式，这就是我之前的急速一直在讲，你陪小孩子必须要有好的时间。所以好的时间不是说你有时间就陪，因为有可能你下班很累，你陪伴的那个质感其实不是很好。那你你真的有余裕去陪小孩子，其实这个跟你的工作形态有很大的关系。那在台湾，很多时候他就跟收入跟阶级会会会没办法撇清嘛。所以说，的确我们看到说很多收入更好的家庭，他反而家长的工作是更弹性的。所以如果他愿意的话，他真的有比较大量的时间可以好好的观察孩子，然后去提供一些比较细节的。嗯，对话、啊、比较细节的帮助，但是哦，我我觉得父母对小孩子的爱只要是一样的，其实就算你没有这么多时间去陪他，其实某种程度上你也是尽心尽力嘛。那可是，在带小孩子的过程中，难免会觉得说，啊、哦，我都没时间陪你，那我又希望你可以赶快的步入正轨，所以他就有可能会采取一些比较压抑的方式。那我很感谢这边的父母，就是说，我我不觉得他们有在完全压抑这些小孩子。他可能觉得说，哦，其实小孩子这样可能也没有什么不好。但是当他去面对学校老师的时候，他就有一个被规训的习惯，这是从小到大的习惯。我在这边的国中也看到这个习惯，它是有一点军事化焦虑的一个，可以说是遗毒吧，或者是说它就是一个影响。我们会觉得说小孩子在课堂上吵，其实是很不好的一件事情。但是，如果我们再退一步想，小孩子为什么要上课？其实他都是大人决定的。所以，小孩子他到课堂上愿意发表自己的意见，就算那个意见，呃，乍看之下好像是很乱来的，但是。小孩子都没有嫌说，我们没有经过他的同意就把他塞到这个课堂上面，然后去制定一些东西诶。哎，他没有觉得我们乱来，那我们为什么会觉得他意见很乱来嘛？所以，我当然觉得说，本来在我的课堂上，什么东西都可以表达。可是有些家长就会比较焦虑。那我就跟他们说，其实没关系。我觉得你把小孩子顾得很好，就是说他到现在他的那个意见没有死掉，他愿意发表意见的这个个性没有被磨磨平呢、啊。那他。这样子的话，其实对我来说是很好的。就是课堂上面他乱讲话都没关系，因为只要他有讲话，我就知道他的个性是什么，那我就可以针对这个东西再继续丢球回去给他。这件事情发生之后呢，当然就其他小孩子也开始跟进嘛。所以说课堂上面我也看到很多小孩子有各种不同的特质，那我也逮住机会哦，就是说，呃，所有的小孩子到课堂上面都要写或者画一点东西给我。那他们在最后的时候给我看的时候呢，我大概可以透过他们写跟画的东西去猜测出他的一些。个性，那我会尽可能的去夸奖他们。结果没想到有一个家长就跟我说，他的小孩子在学校完全没有被夸奖，到我这边的时候突然得到肯定，他觉得非常高兴。我觉得很意外，因为那个小孩子在我看起来非常聪明，他真的有很好的潜力可以发展出很好的东西，可是我不知道他这个东西在学校是没有受到肯定的。当然，你要去怪学校老师，我觉得也不对，因为学校老师第一个师生比就就不好嘛，他不可能看到每个小孩子的特色，他一定会用一个比较粗糙的方式去观察全班的小孩，然后最后给予一些比较自私的评价。我没有觉得这个东西是错的，它就是一个制度的产物。哦，就好像我到附近的国中去去代班，我也看到那边还是保留了一些让我觉得很不舒服的军事化管理，可是它是必要的啊。就是说，我当然觉得他不是最好的，可是你在没有想到更好的办法之前，你也不得不承认，他就是暂时最可行的做法。我、哦、就说，你要换一个更好的做法，你不只是把做法换掉而已，你还要动到所有的结构条件，这个就没有这么容易的、哦。所以说，在这个情况下呢，这边的小孩子就很容易哦，他的个性啊，他的个体的特色啊，就会被忽略。这个事情真的是资源分配的问题，它是资源分配的细节问题。哦、我们没有这么多的老师可以去照顾所有的小孩子。那老师当然在工作之中也非常疲惫，尤其是我这学期，嗯、呃，顺便跟各位分享一下好了，我就变成数学老师了，就是因为在附近的那个，嗯、呃，国中缺数学老师，而且是资源班数学老师，所以我就去教。那我现在已经教了好几堂课。我真的以那种感觉回来，就是以前在学校教书的时候，我真的觉得很疲惫。哦，只是我现在当然比较会调试我自己，所以我每次去的时候其实都蛮开心的。而且我觉得资源班有个好处，就是我不太需要坐在办公室里面，我可以窝在资源班的教室里面做自己的事情，等待小孩子来找我。所以其实我就好像是挂在那个学校教书的一个外挂城市啊，我就不是那个学校本身的系统嘛，所以我就不用去。处理这些人事物的问题啊，我觉得其实蛮好的。那在这样子的一个情况下呢，嗯，确实啊，确实我可以理解为什么家长在上完我的课之后，他有这些感触。那还有一个家长跟我讲说，他觉得我的课比较像是育儿课，就是、说他在教小孩的过程中，有些时候他会觉得很生气，那那个生气也不是什么好的方式，可是他也不知道该怎么办，只是当。他发现我跟小孩子的对话都是好话，就是我我都会夸奖小孩子。之后他觉得说，哎、欸，其实这件事情不难呐、啊。那说真的，这件事情真的不难。可是你在忙碌的生活之中，很容易就忘记了嘛。我、哦、这个真的也不能够怪任何一个家长。我觉得这是环境的问题，因为我们把小孩子送到学校之后，你会突然忘记我们为什么要把他送到学校，你会突然把重点放在学校定的那些重点上面。小孩子也会这样子，大人也会这样子，所以我就会很在意他功课有没有写，他成绩怎么样。可是你把学校给爬掉之后，你重新来思考一件事情：，到底我们为什么要去学校？其实你就会发现说，说作业好像不一定要写。就是家长如果有意识到这件事情的话，你就会去想哦，那我们是从什么时候开始，因为一些我们也不是很认同，小孩子也根本就没搞清楚的标准去否定这个小孩子？那就是我们上上几期在讲的。小孩子他的这个夸奖突然被抽掉，他突然变成是要被要求东要求西，的，他就会呈现种种不同的状况。那我我觉得说小孩子上学之后的这些状况，其实他就是大家都匆匆忙忙啦。那匆匆忙忙之后，你就有点忘记你本来到底要做什么。所以我觉得我这个课，不管他最后能够达到什么样的目标，至少目前为止对我来说，我觉得有一个让我很欣慰的地方，诶、欸，有家长看到了。我跟小孩子的互动方式之后，他也愿意去思考怎么改变。我觉得这家长很伟大哦，就可能家长会觉得我做的很好，但是这是我的专业，我本来就是做这一行的。家长的专业从来就不是这个，他也没有受过这个训练，他也不可能花这么多时间去研究这件事情。所以我觉得对家长来说最可贵的就是他愿意改变就好。那反而我在小偏乡的家长身上看到这种愿意改变的契机，他们没有那种嗯。呃精英气息哦，就是城市里面才有这种精英气息。那我在还没有嗯出书啊，就是我还没有一些头衔可以说嘴之前，我面对的这些家长啊，真的是什么样的什么样的人都有啊。我真的看过那种嗯、呃，觉得自己非常了不起的家长吧，甚至要来告诉我说怎么教小孩才对。我只能跟他说，就谢谢不联络，呵呵就是。你要我去教你的小孩子，你还想要教我怎么教？那你为什么不自己教？他说，要不是我没有时间的话，我当然要自己教。那我就说，那你就另请高明吧。而且他还嫌我学费贵，我就是有这种这种事情发生啊。可是我在这边感觉到的第一个啦，当然是可能我年纪也不是当初那种大学刚毕业的的年纪的。然后再来是，我觉得这边家长诚恳非常多。哦，就是不是说台北没有诚恳的家长，可是相对来讲嘛，这边的家长他们更愿意呢从我身上去看到怎么样去面对自己小孩子的一个方式，他们也会去检讨自己。我觉得其实呢，比起这些家长给我的感谢，我更应该感谢他们，因为他们在。很忙碌、很忙碌的生活跟压力之中，挣扎出自己的时间去陪伴自己的小孩。那我相信他们当然有感受到很多挫折。我看到好几个家长都是小孩子好几个。然后他们要分,分身去带自己的小孩子啊，也是操碎了心啊。那我我就觉得说，其实真的是天下父母心。那我们要怎么样子用这个课去改善这边的问题啊？其实我刚刚说书写是一回事啊。那我我后来才发现说，哎，其实跟小孩子的互动，给家长看看，那他可能也是一个很好的很好的方式吧。然后包含我之前其实一直没有往这个方向想啦，因为我。我我一直觉得这套方法就是我在台北带那种精英小孩子才能够用的吧，就是一问一答，然后把大家的答案全部都收拢过来之后，变成是我可以讨论的这个材料，然后最后再把他们引导到我要我要讲的结论上面去。看起来是很随机的，可是如果说稍微知道中间的脉络是怎么运作的人，就会发现说，所有的东西呢都是一个精密的计算。那为什么能做到这件事情？真的就是。可能就是需要有经验吧，而且我后,後期教学我讲求的都是放松，啊，这个也是我最近越来越觉得我没有办法把我的教学方式轻易的复制给任何一个年轻老师的原因，因为我觉得要能够呈现在一个放松的状态去教学，它真的是需要练习的，而且它不是超某一个方法，或者说我拟出什么教案去复制就可以完成，啊，包括李彦堂的团队要进到这个小片乡的时候。嗯，他们也在问我说，我到底要怎么样去开课？我就讲了一句很没有用的话，我就说，我就说，人到课就到，就是。他们就听了一头雾水啊，说什么叫人到课就到？我说我这几年真的是就这个样子啊，就是你说我有没有在备课？有也没有，我在备课就是我不断的在读书，然后我不断的在呃写写作，我不断的在调整自己的状态。但是我，我已经没有针对任何一堂课去坐在自己的书桌前面专门的准备内容了。哦，就算这几年有稍微准备一些内容，可是那都是很随机的，除了于点堂礼拜六晚上的课以外，因为礼拜六晚上的课是。是给成人的，他真的专业度比较高。我一个礼拜没有花八到十二个小时，我是背不完的。可是这个本来就是我给自己的一个一个挑战嘛，所以我我还是愿意花这个时间去备课。那其他给小孩子的课，我觉得最大的重点就是放松，因为知识某种程度上我不需要再增加了。我就是我在增加的专业知识，对我教学上面来说的帮助已经没有那么大。我要做的事情反而是去感受我的生活，去呃。能够很从容的面对班上的小孩子，我才能够把最好的状态反馈给他们。所以，如果课堂上小孩子给我的答案，在我很松的状态的时候，我就可以很快的连接到我要讲的东西。那我再把这个方式去带给带给他们。我在台北都是这样教了，可是我一直很焦虑，就是我在小偏乡这个地方要开这个课之前，我在想说，这个方法到底有没有用啊？因为台北小孩子之说之所以有用，我觉得是因为他们意见很多，然后都很能够掌握住重点。可是有些时候他们也天马行空、啊，但我觉得没差，因为我现在就是很能够接受天马行空的状态，然后再去把它拉回来。反正不管怎么样，我都拉得回来。可是带到小朋友的时候，我最担心的是，情就是小朋友如果麻木没有意见怎么办，或者是说如果他们很不习惯这种方式怎么办？他们可能很比较能够接受的是学校那种规训的方式、啊。所以我去教之前，我想了这么多，只证明了一件事情，就是我真是一个傲慢又傻的人，呵呵完全没有问题。因为这套方法理论上就是对一个小孩子最好的方法。我们看见他具体的样子，再给他最适合他的回馈，那应该要走到哪里都行得通。所以反而是我自己在白担心啊，我就觉得说，哦，我预设了很多立场，但是到了现场的时候，其实大概第一个时间看到小孩子眼睛，我瞬间就懂了，我就知道说，搞定了，我又可以用同样的方式去很快乐的跟他们相处，而且这个过程之中，我从来都不觉得我非常了不起。我我觉得这就是一个很享受的过程，因为我去跟小孩子聊天，然后把我所知道的、我所想要跟他分享的事情告诉他，那偶尔穿插几个故事，然后控制一下气氛，这些对我来说都蛮容易的、啊、甚至有点游刃有余。那我觉得最重要的事情哦，或者说最难的事情，是怎么持之以恒地做下去。那当然，我目前，唉，因为开了这个班之后，当地有一些家长在传呐、啊，所以有很多的小孩子还想要进班，但我现在真的播不出时间，而且我我觉得这个课啊，如果说要发展下去，它也不可能一直做免费的啦，但我又不想要跟这边的小孩子收钱啊，所以我一直在想说，有没有可能之后真的做出一点成绩的话，我再去。找一些单位谈赞助吧。好，也许有一些人想要帮助我们，但我我不确定。但我我觉得说在，在反正大家出社会那么久，我知道说只有梦想是没有办法去谈钱的啦。我就希望先做一点成绩之后，再去看看有没有愿、哦、意至少出钱出力啊帮助我们的人哦，再去把这个计划给延续下去。那也许到时候。啊，有足够的经费挹注进来了，我可以聘比较好的讲师，然后跟我分摊这些这些东西之后，我们再组成一个新的教学团队，再去。呃，开更多的时段，然后服务更多的小孩，我觉得这个都是后续有可能的发展。但目前为止，我就真的只能够先把手上这个班做好。那手上这个班呢，现在我是有带团队的人进去的，团队人的人呢，也是之后会变成小孩子的个别讲师。我希望说，有一些程度更好的小孩子，在下半堂课的时候就可以拉出来做个别指导。那这个团队部分的终点费、讲师费呢，是由于点堂暂时先。支付的、啊，就我我觉得雨点堂虽然在城市里面呢已经有有开出这样的花朵了，那我希望说能够好好的在小片箱也做一点事情吧。这个毕竟是我的梦想啊，所以我在做这件事情的时候，包括今年我开的所有的课啊，我都是觉得非常的幸运。哦。我我几乎把我所有想开的课都开完了，然后最后连这个小片箱的艺学免费的课程也开得起来。我真的觉得非常的满足，因为他就把我最后一块拼图给拼上去了。我终于不会再隐隐觉得自己只会照顾精英阶层，只会教聪明小孩，只会教有钱人小孩子。我终于可以把我最想要做的每一个面向都补满了。所以我现在在雨点堂有最专业性的剑桥中国文学史的课程，我去带。大人哦，读这些学术问题哦，读这些从世界各个不同的角度来回望中国，重新反思中国是什么，中国文学是什么的一门课，然后可以深刻的、好好的读一些诗人的作品啊。因为在座都是大人，所以说大家可以聊一些人生的感触。我觉得这个都是文学作品，它哦、呃、在学术呃的加持之下，非常有张力的一个地方。那我在鱼脸堂高中生的课程就带大家读论文，再加上我这一期要大家开始读一些文学作品，我个人也觉得很满意啊，因为我终于可以把学术的部分也搞定，然后抒情叙事的部分也搞定，而且又可以透过一些呃台湾的本土的作品，让他们感受到这个土地的创作能量。其实我我觉得现在小孩子应该多读台湾文学啦，这个是我一直以来的梦想嘛，所以。现在高中生在我的课堂上就会读台湾文学，我觉得是很理想的，就是这是我一直想做的事情。那国中生的课呢更有趣的，因为我现在在雨点堂的国中生的课要挑战的是全自由开课，就是说我不备课，我要跟小朋友每一期都讨论他们想要做什么，然后用他们最好的这个呃方式跟能量去阅读、去写作，然后去规划行程表，然后去付诸行动。因为下一个时代呢，绝对是一个经验当道的时代。因为网络有太多别人的生活经验了，所以我们从生活中去掌握到，我们摸得到这些有实感的东西，然后真的去扎扎实实的过日子，它才能够呃让我们的生命比较踏实。所以，我现在国中生的课想做这件事情，然后再加上我把哦开给小孩子，就青少年的中国文化文学史也拉回日堂本部开了。就本来是在我家直播，但是因为直播一年之后，我觉得那个效果真的是有限。我还是比较喜欢绿点堂的场地，所以我宁可就开一个多小时的车到堂内去跟小孩子上课。那假，因为现在也开学了，啦，所以开学之后我在台北本来就有课，所以它等于是呃新的一个一条龙课程。那这门课呢，虽然因为我哎忘记招生了<笑>。这真的是一个很愚蠢的事情。然后我忘记招生之后，可能就没什么人知道有开啦。但是后来有紧急招了一下，所以说勉强还是有一些人来上课。所以这边也是补跟大家讲一下，如果。你家里面有小孩子，还是你自己就是青少年、国中生、高中生？对于中国文学史有兴趣的话呢，可以来上我的青少年中国文学史。那之前错过的课程可以用录音补课。我们鱼点堂的设备的品质呢，算是还 OK 的。好，那反正啊，就说这些课程呢，都是我非常理想的课程嘛。在这,这一年，我就觉得说啊，真的是有一种愿望达成的满足感。然后最后竟然在海边又开了这样的一个班。然后再加上我又阴错阳差成为资源班的数学老师，然后接下来还要再去开写作社团。我觉得我好像把我所有想做的事情都重新整理好，而且都付诸行动了。那最后呢，我就在想，有一句话叫“莫忘初衷”嘛，这句话听起来就很拔辣、很怂，但是我觉得大家可以仔细去思考一下初衷到底是什么。我个人觉得，初衷并不是最初的梦想，也不是最初的目的。我觉得初衷是最初的动力，经过岁月不断打磨之后的那一团结晶哦，那个亮亮的东西。我觉得那个才是初衷。初衷不是一开始就就能够讲清楚，一开始只有冲动，一开始只有命运推着你走。可是所有人生中的选择。都迫于当下，当下一定有一些表面的力量以及深层的暗流，它在推动着我们去采取各种不同的行动。这些行动到最后会把我们推向某一个地方。当我们去追本溯源，然去问问源头到底发生什么事情的时候，我觉得那个初衷的轮廓才会变得非常明显。所以我就回去想，我当初的初衷到底是什么。我一直不觉得我是一个喜欢教书的人啊。早年的时候，我到处跟别人讲说，我对教育的热情就一点点，只剩一点点，因为我真的觉得教育很烦，而且我对教育也非常的悲观。我觉得说，哎，教育要翻转阶级真的是太困难了。当然，你可以看到某一些个案啊，透过自己的阅读、自己的求学、自己的努力呢，去杀出一条血路，他翻转了自身的阶级、啊，但。我所谓对于教育翻转阶级比较悲观，是因为我觉得真的要让阶级能够良好的流动，绝对不是从教育这边下手就可以解决的。教育很多时候呢是很弱的，就是它在呃直观上，很多人会觉得说有一些问题陈疴已久嘛，要解决的话应该要釜底抽薪，要从根本解决。所以大家会想说，那我们从小开始做起好不好？好，这个想法是很好的，但是也有一点点天真。为什么？因为从小开始做起。你去怎么样从教育去下手，但是你永远没有办法让小孩子脱离家庭的影响。那有家庭的影响，就有结构因素在里面。那这个教育里面又难免有所谓的竞争，有有所谓的弱肉强食，它是一个很复杂的问题。所以教育制度再怎么改，你真的要能够单从教育一点去影响到整个阶级流动，我觉得难度非常高。所以早年的时候我，我我对这件事情是很，嗯、呃，可以说有点有点没有信心的吧。那跟别人讲的时候，我就说我对教育的热情可能就真的只剩下一点点。我靠着一点点热情可以走下去，而且我一直觉得做教育本来就是靠责任，不是靠热情。或者说，我们应该把制度问题给解决哦。你让每个老师担一点点小小的责任，然后顺顺的把事情做完。我们不要烧自己的热血。诶，可是很吊诡，我教书教了十几年，到了今天，我突然觉得。哎，我今年有一点热血，就是尤其是当我走进哦，因为我们这边的这个班是跟教会借场地，很感谢教会的帮忙。我走进那个教会的场地的时候，第一个时间我觉得说哇，折叠桌椅，然后很简陋的场地，然后小小的白板，这就是我第一次在讲台上面教书的感觉。我觉得我好像回到了年轻时候的自己，那我重新去想一下，那个时候我到底想干嘛。我记得我人生中第一堂国文课，我就问小孩子说：“为什么要学国文？”来，我们一起来思考这个问题。那这个问题呢，一年一年的问下去，问到今年我还在问，那个感觉我永远不会忘记，那个班上小孩子的脸我都记得。我就我就是想要把我知道的告诉他们，然后我再慢慢的学会哦，我要观察他们，我要理解他们，最后我要懂得欣赏他们。这是一个很漫长的过程，但是嗯、呃。我永远会记得我第一次走上讲台的时候的那个感觉，直到今年，我突然就觉得说，哎，好像要回到当年，回到我那个还没有出书的时候，还没有任何的社会头衔，还没有任何的成就，我就是一个社会新鲜人，然后因为一些贵人让我能够上台，然后我去把我想要告诉小孩子的东西分享给他们，哎，结果呢，一路就这样走到今天了。那走到今天之后，当然，因为鱼脸堂也开三年了。鱼脸堂对一个老师来说，就像是一个厨师的特制的厨房、哦。一个会煮菜的人一定会希望有一个专属的厨房，因为包含所有的厨具、锅具跟场地，他都希望用最好用的、最适合自己的。所以，鱼脸堂就是我打造的一个非常适合讲师的地方。我这几年只要有办法就把课拉回鱼脸堂上，只要在鱼脸堂，我就会教的比较顺，我就会觉得我讲的比较好。因为场地什么设备都到位了，所以到现在我觉得，说我好像是一个很喜欢用那种很好的厨具的厨师，不是很贵的厨具哦，是用我很习惯的东西，就让我觉得很安心。那这一点是为什么我到学校去教书的时候，难免就是会比较焦虑。我我就是很不喜欢学校的场地嘛。那我到教会去教书的时候呢，一瞬间我也觉得说，天哪、啊，又回到了这个呃，没有这么。好的设备，我不是说教会的设备真的很糟，是他没有经过我的精挑细选，不是我安排的设备，他就是临时凑出来的，纸跟笔也是临时凑出来的，他就有让我感觉到有一种真真真的是回到那个时候年轻的时候很热血，刚开始教书的那种感觉。可是那个那个热血啊，我是到今天回想起来之后才接受，对我当时真的是有一点点热血。我那个时候一直骗自己，或者我那时候一直不承认这件事情。我是觉得说，做一天和尚敲一天钟，我就是来照顾这些小孩子，我就是尽老师的责任而已。一直到今年，我才发现说错了。我我其实真的是对教育有热情的，只是我那个时候没有相信过教育可以做什么事情。所以我非常感谢我现在在海边教了这个班。我觉得这些家长跟小孩子让我看见一件事情，希望。那我的初衷是什么？我那个打磨之后的结晶是什么呢？不就是希望这块土地能够变得更好吗？我做鱼脸堂，然后做这些有的没的事情，其实说穿了就是希望说这块土地上的孩子能够好好的长大，变成一个更好的人。那每一个人可以有自信的活着，能够更认识自己，然后能够合情合理的跟这个社会相处，长大了，他们成为我们美好未来的一部分了。这是我期待的这块土地应该要发生的事情，它是我的初衷吧？我的初衷不就是这么简单一件事情吗？那我能做的事情就是教小孩子写好东西，我给他一支笔。我到今年的时候，我才认真的去面对这件事情。对我希望它有用，我希望它值得，我会尽力去做。那我想通这件事情之后呢，我就觉得说，这就是我的初衷。我并不是一个……哦，虽然我表面上或者我到处跟别人讲说。我就是混口饭吃啊，尽点责任啊。但到现在开始，我觉得这个梦想要大声的把它喊出来。我们期待有一个更好的土地，从我们现在开始去做。我希望这一条路真的可以长长久久。好，那今天节目呢，就到这边要简单告一个段落了。如果说哈、哦，你听完之后呢，对于这个计划有兴趣的话，也许可以继续听这个节目或者关注。我的粉丝团地表最强国文课没有之一，或者看鱼脸堂最新的一些消息。当然，目前为止呢，还没有办法呢让各位可以啊、呃、直接赞助这个计划，因为我也还没做出一个真的能够说嘴的成绩啦。所以说呢，如果各位真的对这样的一个呃鱼脸堂的方向是有兴趣的话，我觉得还是多参考我们的课程。我们的课程真的是呃很用心在在经营啦。就是我很希望说。都能够回应到这块土地的需求。那我们下一期呢也会努力的开出种种这个时代呢，我觉得非常有意思的非常有帮助的课程。好，那如果你喜欢这个节目的话呢，欢迎推荐给你的亲朋好友，也可以到留言区留下你的想法，那并且给我们五星好评。如果你愿意抖内我们一点的话，我也会很开心的。那祝各位 呢， 能够在呃回顾自己的过去的过程之中 啊， 也慢慢的去打磨一下自己当初的那个动力是什么。那动力打磨久了之后 呢， 应该会看到一个比较亮的、比较晶莹剔透的东西。它 呢， 就是初 衷， 就是我们真的能够靠一辈子去守护它的东西。那如果说 呢， 暂时没有找到也没有关 系， 我们只要能够 啊， 不时的回去想一 想， 我们为什么会在这里的话。其实我觉得也蛮好的。好，那祝福各位啦，在这条路上呢，都能够找到属于自己的位置呢。也许有一天，我们都能够感受到真正的幸福是什么。那今天的节目呢，到这边就结束啦。感谢各位的收听，大家拜拜。你会录音啊？对。以前都不会录我想，我不想。叽叽喔喔，哼哼。